0: Je leven. Steeds meer jongeren tussen 18 en 22 jaar eindigen op straat. Slecht nieuws het aantal dakloze jongeren na afgelopen jaar toe... met maar liefst 50 procent. Uh, blijkt uit de cijfers van lege des hels. Deze ex-dakloze jongeren vertelt hoe dat is.
1: Het was een uh, rollercoaster, om heel eerlijk te zijn. Eigenlijk ja, heel apart um, om ook van bank naar bank te gaan... en ook af en toe gewoon bij totaal vreemden in huis te komen. Ik heb natuurlijk ook onder trappen geslapen. We hebben in een liftschacht geslapen. Ik had... Uh, 260 euro elke maand om van te leven. Uitkering? Of... Uitkering, ja. En dat was af en toe best moeilijk. En ja, daar kwam dus ook af en toe bedelen bij kijken. Je trots aan de kant zetten, dat is het vooral.
0: Ja, hoe kunnen deze jongeren die tussen wal en schip vallen... het beste geholpen worden? Nou, Stichting Het Bouwdepot denkt een oplossing te hebben. Zij ondersteunen jongeren een jaar lang met een uh, vast maandelijks inkomen... zodat ze aan hun toekomst kunnen werken. Maar Nons van Hoekel is de bedenker van het uh, bouwdepot van harte welkom. En Eden van Engelen is hier ook, uh, deelnemer aan het, uh, aan het bouwdepot. Uh, van harte welkom ook. Hey. Goedemiddag. Hallo. Ja, Eden, we hoorden net uh, een dakloze jongeren praten hoe, hoe het leven was. Um, herken je wat je hoort? Um, nou, uh, sommige, sommige
1: stukken ja. Um, ik weet wel hoe het is om van bank naar bank te gaan. Um, daar bijna geen privacy te hebben of uh, je eigen dingetje. Um, maar het bedelen en zo, dat heb ik allemaal niet gedaan.
0: Nee. Nee. Kan je iets vertellen hoe jou, jouw dakloze leven eruit zag?
1: Ja. Hoe mijn leven eruit zag? Um, ja, Eigenlijk heel kort door de bocht. Uh, ik werkte heel veel. Um, ik was om zes uur s ochtends pakte ik de fiets... En de mensen op de binnenplaats die, uh, waren al aan het roken of waren drugs aan het gebruiken. En dan heb ik het over zes uur s ochtends, terwijl ik dan uh, eigenlijk op mijn fietsje ging... de moed op te rapen om gewoon te gaan werken en geld te verdienen.
0: Ja. Ja. En hoe kwam het dat je op straat belandde?
1: Nou, ik ben echt beland, omdat bij uh, ja, mijn thuissituatie, al toen ik heel klein was... Um, was het al best wel een grimmige sfeer. Hm. We hadden best een heftige vechtscheiding tussen mijn moeder en mijn vader... Um, uiteindelijk heb ik daar best wel wat trauma's aan overgehouden. En nog steeds last van mijn depressie al meer dan tien jaar. Ja. Um, toen ben ik hulp gaan zoeken, ben ik in klinieken klinieke terechtgekomen. Uiteindelijk ben ik in de jeugd, uh, ja, jeugdhulp terechtgekomen. Dus instellingen, zorginstellingen. En vanuit daar ben ik naar mijn safehouse gegaan... om te kijken wat de volgende stap zou zijn met mij. Eventueel uh, wat ze bij mij aan zouden... Ja, wat ze eigenlijk zouden gaan doen met mij.
0: Um, ja... En, en nu hebben we het specifiek ja. over dakloze jongeren. Mm -hmm. Dat is Dan vooral, nou hebben we het vooral over zeg maar, leeftijd vanaf 18 jaar. Ja. Want dan veranderen dingen. Hoe, Klopt. Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, ik zat dus op Safe House en ik was 17. En uh, die dag daarna zou ik 18 worden. En toen dacht ik, oh nou leuk, uh, mijn 18e verjaardag, iets waar ik naartoe heb lopen kijken, al heel mijn leven. En uh, dat was ook de eerste dag van de corona. En op diezelfde dag dat ik 18 werd, werd ik op de opvang gedropt
0: en dat was mijn 18e verjaardag. Op de dakloze opvang, ja. waar, waar, waar de, gewoon de volwassen zwervers noem ik maar even zitten. Ja, precies. Ja, ja en da daar moet je dan tussen gaan leven. Ja. Ja.
1: En dan is dat je uh, 18e verjaardagscadeautje.
0: Ja, Manon van Hoekel van Boudepo. Um, jij dacht dat dat, dat moet niet de bedoeling zijn. Dat je op je 18e verjaardag al in een, in een officiële dakloze opvang uh, belandt. Het aantal dakloze jongeren is, is, is toegenomen. Hoe kan dat eigenlijk dat dat toeneemt, dat aantal?
2: Nou, we zien, hè, uh, Eden is daar het levende bewijs van... dat veel jongeren uh, die dus uitstromen uit de jeugdzorg... daarvan bijna de helft komt binnen één of twee jaar uh, op straat terecht... of wordt in ieder geval een periode dak- of thuisloos. Uh, het komt ook omdat als je 18, tussen 18 en 21 bent... en uh, je wil een uitkering aanvragen, dan is die dus maar 265 euro. Nou, dat snapt iedereen, daar kan je natuurlijk niet van leven. En dat komt omdat we als overheid verwachten dat ouders financieel bijspringen... Maar ja, dat is precies deze doelgroep. Ja, die ouders zijn financieel buiten beeld. Dat is
0: een beetje een merkwaardig uitgangspunt, zou je zeggen. Dat,
2: dat zou je zeggen, ja. Maar ja. helaas is dat wel, is dat wel zo. Um, ja, en daardoor weten we dus dat jongeren... Uh, echt heel snel heel diep in de schuld terechtkomen. Dus gemiddeld bouwen ze dan een schuld van 666 euro per maand op. Ja. Dus je kan je voorstellen binnen drie jaar... hoe diep je dan in de schulden zit en daar ja. eigenlijk niet meer uit kan komen.
0: En dacht jij, ik ga dat bouwdepot beginnen? Dat is niet een, 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 een huis of zo, daar moeten we niet ja. aan denken. Maar, maar hoe zit het in elkaar?
2: Ja, Bouwdepo is eigenlijk een initiatief die jongeren een inkomen geeft van 1050 euro per maand. Helemaal vanuit vertrouwen. Uh, dus het is een jaar lang. En wij uh, geloven dat jongeren eigenlijk zelf het beste weten wat zij nodig hebben en welke stappen ze moeten zetten om hun leven weer op te bouwen. Dus ze bouwen eigenlijk dat jaar echt aan het fundament van hun leven. Uh, en dat kan zijn je schulden aflossen, een eigen woning vinden, uh, zoeken wat voor studie bij je past, maar ook bijvoorbeeld uh, zorg en naar een therape therapeut. Gaan bijvoorbeeld. Uh, veel jongeren komen daar niet aan toe omdat ze dus hun eigen risico niet kunnen betalen, omdat ze gewoon ver weg, ja, gewoon niet het inkomen hebben. Nee.
0: En ik denk meteen, wie, wie financiert dat dan? Wie, wie betaalt dit dan? Ja,
2: goede vraag. We zijn uh, gestart uh, als project met allerlei subsidies om echt te laten zien en te onderzoeken wat, wat doet het nou hè. We dachten we kunnen er eindeloze rapporten over schrijven, maar laten we het gewoon gaan doen. Uh, uh, en ja, dat heeft eigenlijk zo goed uitgepakt dat inmiddels vier gemeenten meedoen en 60 jongeren een bouwdepot ontvangen. Dus het wordt op dit moment gefinancierd door uh, ja. gemeenten.
0: Was je zelf verbaasd dat je niet eens tegen rapport hoeft te schrijven om iets voor elkaar te krijgen in dit land?
2: Nou, ik heb zelf een ontwerpachtergrond. En ontwerpers maken altijd prototypes om eigenlijk een soort bewijslast te laten zien ja. van hé, hey, dit is hoe het eruit ziet. Ja. Uh, dus we gebruiken echt die verbeeldingskracht. Uh, dus door veel voorbeelden als Eden. Ja, die laat zien. ja, ik heb echt in een in jaar uh, een grote verandering kunnen maken. En het heeft me ja. rust gegeven. Dus ja, verhalen van de jongeren. Dat zijn eigenlijk
0: onze prototypes, zou je kunnen zeggen. Want welke veranderingen brengt zo'n zo inkomen met zich mee, Eden?
1: Ja, jou? eigenlijk heel veel. Bij mij was dus eigenlijk de basis uh, sowieso voor een woning te gaan kijken. Um, en daar komen ook wel andere stukjes bij. Uh, naast dat ik voor een woning uh, aan mezelf wilde werken... Um, dat ik bijvoorbeeld naar Amsterdam kon gaan... Uh, dat ik mijn treinkaartje kon betalen om daar naar het ziekenhuis te gaan... Mm. bij het VUMC. En uh, ja, dat ik ook met mezelf aan de slag kan... in plaats ja. van alleen de financiën
0: en de dingen om je heen. Want 1050 euro, ho ho hoe voelt dat dan als je dat per maand krijgt?
1: Ja, uh, als je dat per maand krijgt... Uh, nou ja, eigenlijk het moment dat ik het hoorde... toen zat ik eigenlijk uh, ja, terecht in de schuld komen. Dus het kwam van mij echt als een uh, roeping, zeg maar. Ja. Uh, ik heb er heel veel aan gehad... Aangezien ik uh, naast dat ik gewoon de belangrijke dingen deed. Ook gewoon eindelijk een keertje iets leuks voor mezelf kon doen. Mm -hmm. um, een beetje de tijd kon inhalen. Denk ik kon kopen, die ik eerst niet kon kopen. Dus eigenlijk jezelf een beetje verwennen... en uh, uiteindelijk ook beter leren omgaan met geld. Dus uh, ik heb er best wel veel aan gehad.
0: Ja, geld is dan in die zin... het is niet alleen fijn om te hebben... maar het geeft ook een soort van basisrust.
1: Ja, zeker. Um, je hebt een beetje meer ademruimte... dan de hele tijd. Het gevoel dat iedereen op je nek zit te heiken. Ja. Um, dat, je, dat je heel echt de drang hebt van... hey, dadelijk heb je grote schulden. Die bouwen dus steeds op. Ja. Dus uh, dat je wel gewoon ja, rustig kan landen... Zeg maar, om aan jezelf te werken ook.
0: Ja, Manon, uh, ik zit toch te denken dit klein, klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Als ik in Den Haag zou werken op een van de ministeries, zou ik denken wacht even, wat is dit? Als ik, en ik luister nu zou ik denken wat is dat voor projecten? Hoe hoezo kunnen wij dit niet inrichten met elkaar? Waarom moet dit vanuit een het is natuurlijk prachtig, maar waarom moet dit vanuit een, een stichting komen?
2: Ja, ik denk omdat we echt nog een, een heel verkeerd beeld hebben over wie die doelgroep nou precies is dak en thuislozen. Waar waar gaat het mis? Uh, nou. Ja. Wij, ik krijg eigenlijk vaak als eerste de vraag... Van, geven jongeren het niet aan de verkeerde dingen uit? Gaan ze er geen drugs van kopen of, of drank van halen? En dat zegt eigenlijk heel veel over het beeld wat we hebben. Namelijk dat het jongeren zijn die niet deugen, die zelf verkeerde keuzes maken. Uh, dus heel vaak uh, als jongeren eerst een, een uitkering aanvragen of ze willen hulp... worden ze heel erg snel aangesproken op hun gedrag. Dat ze mm -hmm. eerst uh, een training moeten volgen, uh, uh, werken aan zichzelf. Terwijl ja, dat is niet per se hun probleem, ze hebben gewoon geen ja. inkomen.
0: Is het heel gek gedacht dat dat risico wel kan bestaan?
2: Ja, als ik eerlijk ben, vind ik dat best wel gek okay. gedacht... Want uh, als, je aan, uh, als je aan jou vraagt of aan een ambtenaar vraagt: van, Hey, hoe, hoe, uh, hoe zit dat met jouw kinderen? Uh, uh, ja, dan wordt er heel anders over gepraat, alsof het echt. Ja, een heel andere doelgroep is. Dat het gaat over de ander. Terwijl ja, het zijn jongeren die bij wijze van mijn neefjes of nichtjes uh, hadden kunnen zijn. Ja. En tuurlijk maken die af en toe ook een fout. En uh, Eden, je had een heel mooi voorbeeld van... je had een leuke date gehad met je uh, vriendin. En toen, uh, toen zei je achteraf... Ja, de volgende keer ga ik dat aan het eind van de maand doen. Want dan weet ik wat ik nog over heb qua ja. geld. Ja. Nou, en Gebeurt eigenlijk... niet alleen jou
0: hoor, Eden. Nou ja, nou, ja mooi ja, dat je dat zegt. geld uitgeven.
2: Uh, want uh, veel jongeren geven ook aan... ja deze les had ik alleen kunnen leren door het zelf een keer mee te maken. Ja. Dus hoeveel begeleiders dit ook tegen je zeggen... ook die ruimte om af en toe een miskoop te doen... Ja, die hebben we allemaal nodig, maar, zeker op deze leeftijd.
0: Het gaat dus mis omdat we verkeerd naar deze doelgroep kijken. Naar deze mensen kijken.
2: Ja, en omdat we dus een verwachting hebben dat de ouders het gaan oplossen... terwijl die ouders ja. buiten beeld zijn. Ja,
0: en we denken dat ze eigenlijk zelf niks kunnen. Ja. ja. Um, nu dit gezegd hebben, gaat dit navolging vinden... Je zegt, de vier gemeentes hebben, zijn er nu ook mee bezig?
2: Ja, ja, er zijn gelukkig steeds meer gemeentes enthousiast. Uh, ons doel is om uiteindelijk zo rond de 120, 150 jongeren... een bouwdepot uh, aan te kunnen bieden. Uh, en dan vinden wij dat er genoeg bewijslast moet zijn... om het echt in het systeem te ja. krijgen. Uh, want ja, het moet nu nog een beetje op een omslachtige manier. Maar ja, we vinden het uiteindelijk gewoon uh, aan het Rijk... om uh, hier een oplossing voor te vinden.
0: Ja. Dat nou, ik wel een rechtszaak. Bewijslast vinden. Ja. Goed. Um, veel dank voor jullie verhaal. Uh, yes. Prachtig initiatief. Uh, Manon van Hoekel van de Bouwdepot, dank je En Ede van Engelen, dank voor het delen uh, van jouw verhaal. En ik ben blij aan je lach te zien dat het goed uh, met je gaat op Ja, moment. dankjewel. Dank dat jullie er waren. Dit was uh, Geld of Je voor vandaag. Zodadelijk uh, de collega's van Eén Vandaag. Vandaag gepresenteerd door Hila Noorza. En wij zijn er om half zeven weer met Dit is de Dag daar in een gesprek met politicus Annabel Nanninga over het partijprogramma van Ja 21 over de provincie. Verkiezingen die in maart zijn. Dank voor het luisteren. Fijne middag nog.